0: 全球聚焦，全球聚焦。每天中午陪您一起打开广播，追踪国际。我是陈毅。中国海军辽宁舰航母编队昨天抵达香港特区政府和社会各界举行了欢迎仪式。辽宁舰将于八号、九号两天向公众开放，香港市民激动见证。中国首支航空母舰辽宁舰编队在七号清晨是抵达了香港。香港市民呢，激动万分，一大早就在港口等候，亲眼目睹辽宁舰的雄姿。在七月一号，香港回归二十周年的时候呢，这个就有消息传出，辽宁舰即将率航母编队抵达了香港的消息。在七号早上八点半的左右，辽宁舰航母编队经过了博料海峡，驶向停泊点。在编队驶进。香港的压力州海怡半岛的时候，岸上的市民已经能够亲眼的近距离目睹甲板上的海军士兵以及舰载战斗机。许多沿岸的香港市民表示，亲眼见证中国首艘航母抵港，心情是非常激动
1: 。当航母
2: 路过以后，我看到的突然在地平线上升起了彩虹，这是百年不遇的一种奇观。
0: 确实，就是在昨天这个辽宁舰访港的时候，真的是自带彩虹而来啊！正好早上赶上了一条彩虹。在七号上午的时候，香港特区政府驻港部队昂船洲海军基地被辽宁舰编队举行了这个隆重的欢迎仪式。香港特区行政长官林郑月娥也表示，辽宁舰编队抵达了香港，将大大加强香港市民对国家的了解和认同
2: 。我相信这次十六。兼编队访港将，将将让广大的香港市民亲身体验到国家在国防和军队、军队建设方面，特别是海军建设方面取得的巨大成就，并大大加强香港市民对于国家国家的了解和认同。
0: 而在香港期间呢，编队的官员将与香港各界代表共同庆祝香港回归祖国及中华人民解啊、呃、中国人民解放军进驻香港二十周年，并且进行安老院的探访等社区互动活动。根据香港媒体报道说，辽宁舰呢与三艘属舰，导弹驱逐舰济南舰、银川舰，还有导弹护卫舰烟台舰，将在7月7号到11号在香港停靠五天的时间。而根据介绍，香港舰啊、呃、辽宁舰编队抵达香港之后呢，将首次历史性的对外开放，在今天七就是7月8号和9号的时候，香港市民将有机会登舰参观，近距离的感受到辽宁舰的风采。那么，参观辽宁舰能够看到什么呢？驻港部队二号晚上发布的通告说啊，持有门票的香港市民可以登舰参观一个小时，并在指定区域参观辽宁舰以及歼十五战斗机、直升机等舰载武器。此外呢，飞行甲板上的各种特殊装置也是值得一看的，比如啊，舰载机起飞时的巨型挡舰板，帮助舰载机降落时的这个光学辅助系统以及近防武器等等。不仅如此，由于辽宁舰采用的是滑跃起飞，高高翘起的舰首甲板也是另外一番风景。那么这次辽宁舰抵达了香港，什样的特殊意义呢？今后辽宁舰是否也会向内地民众开放呢？我们来听时事评论员曹卫东先生的观点。
2: 二十年 了， 在这二十年 间， 访问香港的航空母舰全都是美国的。那 么， 香港市民一定有机会上美国 的， 像华盛顿这样的航空母舰去参 观， 从来没有看过祖国大陆的航空母舰。那就是 说， 我们中国人从此站起来。我们过去有海无 防， 我们现在有了强大的海军。所 以， 我觉得这个机会 呢， 是之所以我们在航空母舰连续跨海区的训练以 后， 然后到达香 港， 让香港的市民。然后有机会参观我们的航母，所以我觉得这个意义是非常重大的，因为既有政治的意义，同时也有这个军事上的意义，同时还有就展现我们国家这种实力的啊科技实力、综合国力的意义。因为我们啊现在目前只有一艘航空母舰，而且它担负的任务非常重，一是科学实验，二是这种训练，飞行员是要在海上要起飞降落，你才能提高自己的能力的呀。大家考虑到他们的训练任务、维修任务等等以外，所以在将来的时候。比如说，我们有两艘航空母舰的时候，可能有机会啊，呃，就是让公众参观，因为现在主要是时间太少了，太宝贵
0: 了。辽宁舰首次向香港市民开放，那么市民在辽宁舰上到底能够看到什么？又如何做好保密的工作呢？我们继续来听曹卫东先生
2: 。呃，首先呢，这个航空母舰啊，它让你参观的这个路线啊，一定是固定的。比如说，这个我参观的外国的三艘航空母舰，他知道你是军人。呃，那么他给你的路线基本上是固定的，就是先让你看机库啊，下面看完机库之后，让你通过升降平台，你再到这个甲板上，你看固定翼的这些舰载机，还有。它的这些，比如说弹射，像法国呀、美国啊，都是弹射器，你可以看这些东西。然后让你到驾驶舱去看去。嗯。驾驶舱呢，实际上它主要是航海部门的这些设备，它绝对不会让你进保密室，也就是作战、作战的指挥室，它不会让你看的。还有就是像这种机要的地方，它不会让你看的。包括动力系统，它因为都是核动力的嘛，这些动力系统它也不让你看，也比较大。那么我想呢，它给你固定一个路线之后。你能看的地方就很有限、嗯，然后呢，都有这些引导员在拦着哪些地方你不能看，嗯、包括弹药库这些地方你都不能看、嗯。所以我想呢，这个保密工作呢，基本上就是它就可以比较安全的做好，就是你让你公开的地方让你看、嗯，啊，然后呢，不能让你看的地方你绝对进不去、嗯
0: 。那么这次辽宁舰跨海区的训练以及以往的训练有什么不同呢？军事专家尹卓认为，这次辽宁舰编队跨区训练突出的是一个
1: 实战化。这次跨海区训练呢，应该说是在以前跨区训练的基础上。那么这次我们很明显的是在体制编制调整以后，我们进行跨区训练。这个区指的是战区，我们是从呃北部战区经过东部战区，然后这边到了南部战区，三大舰队的护卫舰艇都有。那么意味着，我们今后这些各个战区下属的海军都有可能使用航母，所以他们的水面舰艇都应当有跟航母编队一块作战训练的这样一个经历。有这样的经历，有这样的经验以后积累，那么我们下一艘航母再出来以后，很快就能形成一个作战编队。因此呢，这次很明显的跨区间，就是拉动了整各个战区的这个海军的训练，实际上对各个战区其他比如岸防部队啊和和这个安基航空兵都是个训练，因为我们今后跟安基航空兵，它还有战术的对抗训练。另外还有潜艇的这个训练，加上岸基，与如岸导啊，联合训练，所以他走一路自己编队的训练，同时拉动了整个战区的各个呃部分训练，所以这个训练是非常完整的。嗯，
0: 抵达了香港之后呢，辽宁舰编队又会有怎样的行程？我们继续来听军事专家尹卓
1: 。因为我们现在跨区训练还在进行过程中，它是进行过这过程中到香港执行一下。这个访问任务，那么访问完了以后，他还要继续他的呃训练行程，因为他要到南部战区，到南部战区有海部南部战区一系列的呃训练任务啊，因为在香港地区实际上已经进入南海舰队管辖范围了，对，所以他还会继续向南，嗯、在这个地方进行必要的训练。嗯、那么在这训练，有可能还跟我们陆基航空兵啊，跟潜艇进行合训，同时可能对我们岛礁的一些防卫部呃防卫部队，比如像我们驻、呃、南沙驻西沙的一些防卫部队啊，还可以进行联合。呃，延续啊，这种可能性都是存在的。嗯嗯